0: hey, you. hey you. Começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. E hoje estamos soltando esse episódio em caráter de urgência para falar sobre esse momento histórico de queda da bolsa. Tem muita gente que está em pânico e tem muita gente ansiosa e angustiada em ver as suas ações derretendo. E por isso aqui no Primo estamos produzindo conteúdos diariamente para ajudar os primos e primas a saber o que fazer, beleza? E, Lucão, a primeira dúvida que me aparece é faremos um episódio em caráter de urgência? Nem os nossos episódios normais conseguimos soltar às 6 da manhã. Será que conseguiremos editar? Esse podcast hoje e soltar no dia de hoje? Sim, com certeza. Eu vou ficar em quarentena
1: ah. eh, editando o podcast e os primos vão ter esse podcast hoje.
0: Ah, e olha só. E notamos hoje aqui a ausência de um integrante importante do time, né? Sim. Será que ele foi pego pelo coronavírus?
1: Não. O não foi pego aí pela vida, ele já tinha um problema <risos> antes do coronavírus.
0: É verdade, cara. Pô, o Kaique não está entre nós hoje, primos e primas. É, o Kaique, ele tá, tá fazendo uma cirurgia, né? Mas nada, tá, tá, tranquilo, tá tranquilo, né?
1: Passa bem, mentira. Eu sabe. não sei como ele tá é, é não sei. É... Ele, ele tá fazendo da 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 agora da 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 a da
0: da Ele pode estar morto E a gente
1: tá falando aqui né?
0: Oh meu Deus do céu Puta que <risos> vai Ainda bem ó, que a gente vai saber Antes de soltar o episódio Pra poder <risos> é, editar for uma cagada. E né? é. aí
1: eu ponho uma par... A gente falando umas
0: paradas E aí se tiver vivo Aí a gente pode tirar uma onda Entendi
1: Mas aí vibrações positivas Pro cair
0: Mas olha só Talvez as últimas palavras do Kaique possam ter sido essas daqui, ó. Porque eu mandei mensagem pra ele de 5 da manhã e falei... Kaique, boa sorte e tal. E ele falou assim... Obrigado, men. Tamo junto, Soquinha. Então, vamos ver. Espero que dê tudo certo com ele. Mas, esse não é o tema do podcast de hoje. Estamos com integrantes muito importantes, time do Primo. O Gão, que não aportou na crise, pois estava comprando cafeteiras gourmet. É isso mesmo, Gão?
2: Meia verdade.
0: Meia verdade? É Te sacanharam porque... aqui no roteiro? É,
2: porque eu me mudei, mas óbvio, uma partezinha também do dinheiro foi para comprar ações... Claro, e eu virei um dos acionistas que mais agora tendem a falar que não tem OSP é louco. <risos>
0: louco, quem não tem OSP é louco. Eu, eu, eu vou explicar, porque o Gão,
1: uhum. tu, ele fez um... O Gão mudou
2: uhum. e
1: ele fez um stories da nova cafeteira. Uhum. Cara, tinham mais botões do que, sei lá, cara.
0: cara um painel eu, de um posto. O Gão, assim. ele não é humilde, né, nessas não, coisas, né? Acho que ele
1: faz o café no
0: paninho. Que momento pra se mudar, hein, o Gão? Justo com uma queda da bolsa dessa. Beleza. E estamos também aqui com o Henrique Breda, cofundador e gestor do Alaska Black.
3: Seja muito bem-vindo, Breda. Valeu, Primo. Obrigado aí ao time todo do PrimoCast. Vamos ver se a gente ajuda o pessoal aí a passar por essa fase. Cara, por que, que você está falando tão animado assim, Breda? Você está
0: baqueado com o mercado, Breda?
3: Olha, <risos> baqueado com o mercado, não. Mas um pouco preocupado é, em tentar ajudar e arrumar formas de fazer esse pessoal que está che chegando na Bolsa a entender que essas coisas acontecem e fazem parte da jornada. É, infelizmente ou felizmente né, depende do ponto de vista, conforme a gente for entendendo e vendo toda essa migração de pessoas para a renda variável, que vai uhum. acontecer ao longo dos anos, a gente está uhum. com 1.8, 1.9 milhão de pessoas na Bolsa, mas a gente vai ver em 5, 6 anos 5 milhões, 6 milhões, e o que é um negócio ridículo ainda, perto de um Estados Unidos que tem 150 milhões. Então, mais ou menos, a gente vai ver, chutando mais ou menos, 1 milhão de pessoas por ano entrando na Bolsa. Aí vai ter uma leva lá que vai passar por 40% de queda, 50% de queda, 30%, então como que a gente arruma mecanismos de fazer essas pessoas entenderem que faz parte da jornada? Eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem da porta para fora da gestora uhum. da porta pra dentro e aí é negócio uhum. normal. Entendi. É,
2: até porque, se a gente for ver, né? Ano passado, tinha fechado, acho que, 600 mil CPFs na bolsa. De 2019 pra... Início de 2019 pro final de 2019, aumentou em um milhão uhum. os CPFs. Então, é muita gente que tá entendendo o que é, pela primeira vez, um circuit break. É,
0: exatamente, cara. Primeiro choque aí. Tem muita gente que entrou, tipo, coisa... E, e, e tinha um movimento acelerando, cada vez mais pessoas entrando. E aí, tem muita gente que entrou, tipo, uma semana antes de uma super crise, né? Assim, uma das maiores altas e acho que talvez alta com maior velocidade que eu já vi na história. assim. Até olhando retroativamente, nunca vi nada tão rápido. Né? Você já viu um negócio tão rápido? assim? Não, a
3: gente procurou também e quedas maiores tiveram, mas foram uhum. processos mais longos. Então 2008 começou lá em maio foi afundar até outubro. Uhum. Teve lá quase 60% de queda. Se você volta para 2002, naquele medo da eleição do Lula também, mas veio se arrastando desde uhum. 97 na crise da Ásia. Agora essa queda em, em pontos, em, em percentuais de 40% mas em questão de pouquíssimo tempo. Pouquíssimo então tempo, foi violento.
0: Né? É, eu lembro que eu, a gente tava puxando um gráfico que um primo fez, no acho que foi no Twitter ou no Reddit. Aliás, é muito legal. Vocês sabiam do é Reddit? Eu gosto muito do Reddit, não é Reddit, não sei como fala exatamente. E cara, e, e esse, eu tenho achado uns gráficos muito legais no Reddit e esse gráfico foi no Reddit. E aí ele postou um gráfico sobre todas as quedas, como se elas começassem aqui no mesmo dia e vissem quanto tempo cada uma demorou. Cara, a queda atual, ela já soma 40% de queda. né? A de 2008, Subprime, foi 60% de Queda. Então a gente já caiu aqui dois terços dessa queda, que foi, acho que a queda mais forte que a gente teve. Só que a gente teve em menos de três semanas. Então foi uma coisa muito rápida. Eu esqueci de apresentar o Lucão também, que os primos já conhecem. Mas aqui é ele, ele, ele fez uma introdução aqui muito boa. Estamos com o Lucão, que está com a carteira mais desvalorizada que uma maréia turbo 2002, velho. É verdade, primo. Lembra que algumas semanas atrás a gente tinha
1: conversado. Pô, eu falei, pô, primo, eu bati uma marca importante aqui, né? Te mostrei é. meu e tudo mais.
0: Tava é. bonitão,
1: meu Kimvo. Tá tudo. Pô, tinha acabado de atualizar. Meu, tava incrível, <risos> velho. Aí agora.
0: Meu... Era melhor não ter atualizado, Nossa né, Nossa senhora,
1: velho. Voltei a ter a grana de 2016,
2: cara.
0: É, Lucão, qual que vai ser a dinâmica de hoje, cara?
1: Bom, Primo, a gente tá vendo que a galera... Tem uma fatia da galera que sabe, né? Que acompanhou aí os conteúdos do Primo, acompanhou os conteúdos da galera aqui do Breda também, que, que faz conteúdo diariamente, e que sabe como se portar nessa hora de crise e, e sabe que essa crise, como o Breda disse, faz parte da jornada. Mas também tem uma galera que tá em pânico, tá desesperada, tá falando, pô, meu, minha grana tá derretendo, o que fazer? Então, acho que é legal. A gente já tá fazendo conteúdos diariamente, tanto no Instagram uhum. quanto no, no YouTube, e a gente vai agora complementar Complementar com primo cast para ensinar, ajudar a galera, né? Uhum. A o que fazer nesses momentos de crise. não
0: E olha só que coisa, né? Só para te dar o tom do episódio. A gente está gravando uma sexta-feira hoje, é dia tre... <risos> é sexta 13. Aliás, é, sexta-feira 13. Se o mercado foi nos últimos dias, imagina hoje como seria. Mas agora, 9,39, a gente vê o nosso índice futuro aqui subindo quanto, Lucão? Subindo 9,66%. Bom, então estamos estamos felizes ou não? Não uh -huh. sei, dá pra ficar feliz? Não sei. Seu maré já virou um pointer. <risos> Pô, porque a última vez que a gente vê essa alta aqui, que faz uns dois, três dias, três dias, né? Faz três dias, cara, todo mundo ficou feliz, aí no outro dia toma circuit breaker de novo, e no outro dia toma circuit breaker de novo, toma não, logo e dupla, dois. Né? Teve logo e duplinha. Então, não, não sei, não, não vai ficar muito feliz e se animando, não. Mas beleza, vai, o, esse episódio é um episódio que eu quero que os primos ouçam, especialmente nesse momento que a gente tá passando por ânimos, tem gente muito triste, como o Breda falou, tem gente muito feliz, porque fala, nossa, eu ainda nem comecei a investir em bolsa, vou entrar nesse preço. Tem gente que tinha um caixa grande e fala nossa, vou poder comprar mais ações que eu acredito que é um preço menor. Então, é, primeiro que eu te perguntar o seguinte, você já passou por outras crises? Ou que crises você já passou? Como que foi isso daí? Acho que a, a,
3: a mais evidente pra mim é a de 2008 e é, esse ciclo de queda de 2013 até o fundo de 2015, começo de 2016. Profissionalmente, como gestor, foi a de 2013 até o comecinho de 2016, pra mim foi o pior. Antes, uhum. em 2008, era na lista de ações, num hedge fund inglês, é, você não tem a mesma responsabilidade do que estar tá com a mão no manche ali, tocando uhum. o fundo. E de 2013, 13 de fevereiro de 2013 até dia 21 de janeiro de 2016, foram 35 meses de perda. Então, às vezes, a gente prefere um, um final horroroso do que um horror sem fim, né? Aquilo era um <risos> horror sem fim, porque o Brasil indo mal, o déficit piorando, aí a Dilma se relege, e aí e o Manteiga continua, e aí começa pedaladas E aí você vê o risco do Brasil subindo e não tem luz no fim do túnel nenhuma. Uhum. E eu lembro que uma das leituras que me seguraram é, e fizeram, olha, continua, 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 era o Walter Schloss. Walter Schloss foi um dos alunos junto com o Warren Buffett do Benjamin Graham, uhum. o mais velhinho ali. E curioso que ele não fez faculdade esse cara, ele foi gestor por muito tempo mais de 50 anos, sem faculdade, aprendendo meio quase com um autodidata. E o negócio dele é o seguinte, eu não fico olhando muito o lucro da empresa agora, não fico fazendo preço-lucro, essas reações. Eu vejo sempre uma empresa como um ativo, como se fosse um terreno, como se fosse um prédio, como se fosse... Eu não fico olhando o quanto que está jantar de lucro agora, porque o lucro é muito volátil. Esse ano você vendeu bem, não vendeu, teve safra, não teve safra. Então, se eu ficar precificando um ativo, olhando o lucro corrente agora, eu vou ficar doido, porque nesse Mestre, a Suzano não embarca nada para a China porque não comprou celulose agora, então o lucro é zero, então a Suzano vale zero. Não, não é assim. Então ele olha sempre o ativo: quanto que custa para repor esse ativo? Qual que é a capacidade produtiva desse ativo? E eu ficava lendo sobre ele. E aí eu olhava para os ativos brasileiros, um muito emblemático, mas isso é meio quase era generalizado. Olhava, por exemplo, para São Carlos: São Carlos tem um monte de prédio aqui em São Paulo, alguns no Rio e tal. E se você colocasse um desconto para esses prédios pegasse o dinheiro que você receberia na venda desses prédios, paga a dívida e distribua para os acionistas, você teria mais ou menos uns 56 reais por ação. Quanto que a ação chegou a estar no final de 2015? Estava reais. Uhum. Então, meio que dane-se o quanto que tá dando de lucro agora. Não, não sei se está vago, se está ocupado, se é vacância e tal. Não, não interessa. Vamos olhar agora o ativo. E eu me apegava nisso para continuar investindo e segurando. E beleza, uhum. deu tudo certo. Uhum. Mas foi você vai sendo amassado, pela crise, né? Uhum. O, o clima ruim, o pessimismo, ele vai te forçando a sair do racional e indo cada, cada vez mais pro seu campo emocional. E tem gente que sucumbe mesmo. Uhum. A pessoa fala assim: olha, não dá, esse país vai quebrar, tô fora remete dinheiro tudo pra fora, vende tudo aqui vende Sim. tudo aqui no Brasil e vai pra fora.
2: E acho que é até pior no seu caso porque você é o gestor, né? Porque a gente vê uma coisa que acho que acontece bastante acontece até com a gente mesmo, contra a gente que é quando o cara tá nesse momento, ele tá, tá com medo e tal e ele fala cara, desisto. Ele sempre vai procurando alguém pra culpar. Uhum. Então, no, no caso da gente, pô, o Thiago desde muito tempo já falando sobre, ô, tem a caixa, tem a caixa pra esses momentos, vai te manter são e tal, você vai ter opção pra, pra poder investir na crise e tal. Aí assim, ah, o cara não... Às vezes não acompanha o primo, não faz e tal, etc. Mas quando dá essa crise, aí ele vira pro Thiago e fala, pô, você é responsável, não sei o que e tal, etc. E acho que você, como acho que é até um mais fácil, porque você é o gestor do, re do recurso, acaba sofrendo <risos> também. Eu não sei se você sofreu, <risos> mas... Mas
3: acho que é, isso, é um, isso tem relação, mas é, na prática é assim. Tem um pouco de sofrimento, é uma antecipação que eu faço de uma cobrança que pode vir. Mas na prática não tem, assim. É um outro que resolve descarregar uma frustração, fala alguma coisa um pouco mais desagradável, mas o que foi muito surpreendente dessa vez, dessa vez eu digo, nessa queda forte agora, que tem bastante gente na bolsa, bastante gente no, no fundo, a quantidade de apoio e de tamo junto e tal, que é hora de aumentar, é? foi muito grande. Isso não era esperado pela gente, foi novidade, foi extremamente surpreendente. Assim, eu não imaginava de jeito nenhum que ia ter esse tipo de comportamento. Mas tem, uns,
1: tem fundo quebrando aí, não tem? Tem fundo...
0: É verdade, é verdade. Eu quero falar sobre isso também. Mas antes de entrar nisso, eu quero só dar um gancho foi legal que o Hugo falou, porque eu, eu queria até perguntar pra vocês, Lucão e Hugo, antes de mais nada essa é a primeira crise que vocês estão passando, né?
2: Cara, Dessa ó, forma, eu acredito que sim, é porque a gente também acompanhou, por exemplo, o Wesley Day, uh -huh, acho que o é, é, também Eu já passei uh -huh. por algumas coisas, teve
1: uh, é, a greve dos caminhoneiros que tipo, foi um dia bem, bem uh -huh. atípico também, mas acho que essa aqui
0: é a pior, É que a gente tá falando assim de momentos certeza, ruins, né? É, Talvez com uma crise é, mais estrutural. É, de momento assim, esse, uh -huh, legal. essa é
2: a primeira, Mas, ironicamente assim. eu, ou eu não, acho que é o momento que eu tô mais tranquilo, assim, de todos os momentos de ah, isso é, posto, é
0: interessante, assim. né? Talvez a pior que vocês já passaram e vocês estão mais tranquilos que qualquer outra, né? Eu acho que isso daqui é consequência do conhecimento da maturidade com o investidor, Sim. né?
2: E é legal
1: que você perguntou isso para gente várias vezes. E aí, como é que vocês estão? Né? Você, Todo, dia, você dia, de Todo né? dia de aí, manhã. É
0: estão, né? Todo dia, dia de manhã. Como vocês estão?
1: Todo dia de manhã. vocês estão sentindo? <risos> a é. gente, pô, não, a gente está tranquilo. Não, estamos bem, estamos...
3: Mas eu vou, vou fazer um contraponto, assim. É, só para ter em mente. Não ah. quer dizer que vai acontecer nada. Mas, geralmente, os fundos, né? O, o, o low, a baixa, assim, a pior baixa do mercado ela ocorre quando aquele, até aqueles que têm hum. fé no negócio começam a balançar e soltar. Então, se não bater o desespero total em você, talvez não tenha chego no fundo é, do poço. Isso é interessante. Isso é bom A crise pega mente. todo mundo, né?
0: É. É, é quando os últimos que ainda acreditam nisso jogam a toalha. né só não, cara, olha, agora eu não sei mais o que achar, o mercado tá muito louco, né? E, mas tem uma coisa que eu acho interessante sobre o que o Hugo falou, porque a minha primeira... Eu, eu até eu passei por 2008, mas assim foi algo muito fraco para mim, porque eu passei quando... Eu eu não tinha uma relevância no mercado, eu era um assessor de investimentos, eu vim um assessor de investimentos acho que um ano depois de 2008, então quando eu comecei profissionalmente a trabalhar nesse mercado, cara, eu não tinha nenhuma relevância no mercado, eu ainda não entendi o que estava acontecendo, mas uma coisa eu aprendi de lá para cá, é que o investidor ele tem uma tendência de, quando dá certo, ele tende a trazer para ele o mérito, muitas vezes, não, pô, aí eu que acertei, né? Então, o cara foi lá, botou na Alasca aí você comprou emiglu, aí o cara ganhou o dinheiro e falou, puta, olha só que foda que eu sou que escolhi o meu dinheiro tá na Alaska, né? E aí quando acontece alguma carga, ele fala, porra, mas olha só, tá todo mundo falando pra entrar e eu entrei, né? A culpa é dos caras, não minha. Então existe essa tendência de acreditar um sucesso a sua, seu grande, a um mérito próprio e um fracasso a uma terceirização, uma delegação, né? Mas, Breda, o, o que eu te pergunto, antes a gente entrar tem alguns conhecimentos um pouco mais técnicos do que tá acontecendo, como que tá no seu time lá? Porque aqui todo dia eu chego e falo, time, se estão bem emocionalmente, vocês estão tranquilos, como que estamos? Estamos com caixa, não estamos e tal? Como que você faz com o seu time? Porque imagina que tem gente mais experiente como você, Luiz Alves e tal, e tem gente... Que é mais nova, que tá no mercado há menos tempo, né?
3: Como que funciona isso daí, cara? O único comentário mais nessa linha, né? Foi do nosso estagiário Chupeta. A gente <risos> Chupeta, chegou... mano. <risos> Chupeta, Eita, velho. A gente chegou para ele, Chupeta, como é que você tá? <risos> ele falou assim, cara, tô moído. <risos> Esse foi o único comentário. Os outros, o pessoal da mesa, mesmo o analista mais novo, que não tinha tomado uma pancada dessa, é, tá com uma atitude super positiva. Rapou tudo que tinha na conta bancária meu É hora de uhum. ó, dar all in, esse tipo de coisa. Não é recomendável para uhum. as pessoas fazerem isso. É, cada um tem que ter sua estratégia, o seu estômago, a sua reserva financeira. E isso é, é pessoal, cada um tem o seu. Mas a atitude do, dos sócios lá é de entrar com tudo. Porque são de Quanto raras, mais cai, mais você compra. É isso. Agora a gente só reza, porque está tudo. Uhum. Né? Entrou uhum. tudo. Nesses últimos dias aí, entrou tudo. No uhum. caso do Luiz Alves, onde o fundo pessoal dele ele pode ficar alavancado, em ações, a gente não faz isso nos fundos abertos. Ele já passou de 100%. Ele está é. indo grande, tá aproveitando. Então... Você assim, é, alavancou um pouco aí. É, você está comprando um pouquinho mais a termo aí. E é raro ele fazer isso. Eu nunca tinha visto ele fazer nesse tamanho. Então. Uhum. É um uhum. indicador interessante. Legal, não, bacana saber. Agora, é,
0: é legal os primos saberem só o seguinte, né? Assim, quando você alavanca sua posição, pô, você pode... hoje aí a bolsa, o futuro está sendo mais de 10%, né? Tem um limite de alta aqui. Você vai ganhar muito mais dinheiro se o mercado subir, mas quando você se alavanca, você começa a ter um potencial de perda maior também, né? Então, para quem tá começando, ou até às vezes para quem já tem bastante conhecimento isso aqui, é. Você tem que tomar muito cuidado, tem que ter discernimento para fazer isso daqui. Eu, particularmente, na minha estratégia, não, não faz muito sentido para mim. Mas assim, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu nas últimas crises, Breda. Pô. Eu, eu tô puxando aqui ó a gente teve a crise asiática né eu acho legal dar uma noção pro investidor que tá passando por isso pela primeira vez ou para aqueles que já passaram relembrar o que aconteceu nas últimas crises que a gente tem a crise asiática a gente teve a crise da Rússia a gente teve o câmbio flutuante crise subprime a gente teve o Wesley Day. Leyday a gente tem agora como que será que vai ficar lembrado dessa nossa crise aqui cara crise
3: do petróleo crise do coronavírus como será que vai ficar lembrada eu acho que foi uma junção de algumas coisas então o mundo tava ensaiando para enfrentar a recessão americana há um tempo então não sei se você lembra bem, no final de 2018 a discussão era se os Estados Unidos iria superaquecer. Uhum. Então, o juros vai subir, vai ser ruim para emerging markets e tal. Entrou em 2019, veio o assunto trade war, guerra comercial, e agora vai desacelerar os Estados Unidos, vai entrar em recessão. Uhum. Olha lá, a curva de juros do americano inverteu, isso é sinal que vai ter recessão e tal. Isso foi passando, eles foram se acertando, Trump com a China foi se acertando, ah, é, não vai ser dessa vez. E aí apareceu o coronavírus. Isso, e a reação dos bancos centrais no mundo foram muito rápidas, foram uhum. muito violentas, né? Corta juros, o FED cortou, tudo cortou. E essa quantidade de cortes de juros tão rápida é, antes até de a gente ver efeito econômico massivo do coronavírus deixou o mercado com muito medo. agora uhum. que você vê o FED cortando juros tão rápido, você fala, o que, que esses caras estão vendo que eu não tô vendo? Então a crise é brava mesmo, né? Então todo mundo se retraiu com muito medo e isso você tem um efeito em cascata, porque hoje você tem uns fundos quantos, os robôs, os trend followers, se tá caindo, então tem que vender. Então uhum. começa um efeito em cascata e para mim isso aqui vai ser lembrado um chute, né? posso estar uhum. errado, mas eu acho que isso aqui vai ser uma mistura de 1987, aquele crash rápido da bolsa americana quando ela caiu 23% no único dia, uma correção de curso num mercado que não alterou a sua correção, que lá não uhum. foi topo de mercado, caiu e começou o bear market, não foi. Isso aqui está muito com cara da nossa queda de é, setembro de 94 até março de 95. Foi no meio de um bull market de 90 a 97, bolsa brasileira deu 35 vezes em dólares e no meio do caminho teve uma queda de 60. Na época não foi isso, mas poderia como se fosse um mensalão ocorrendo no meio de 2002 a 2008. Dá um mega de um barata voa, mas não altera o Entendi. sentido econômico. Eu acho que isso vai ficar conhecido como coronavírus e crise tal. Crise coronavírus, vocês acham? Talvez o fim do bull market nos Estados Unidos, porque aí vai começar a entrar numa fase, uma mistura de entre recessão e um PIB meio zerado lá. Uhum. Mas acho que isso não afeta a no, o nosso mercado em recuperação aqui no Brasil. É. Pô, Eu...
0: Vamos dar esse nome aqui, cara. Vamos oficializar. Vamos chamar de a crise do vírus, mano. Porque -vírus. não teve um que não tomou trolha, né, velho? Não teve, ninguém
3: <risos>
2: Não teve
1: jeito. Eu acho que é interessante também a gente ver que todas as crises que vocês falaram, é, isso faz só 23 anos. Vocês falaram de, cara, uns sete momentos que foram uhum. muito críticos para nossa economia. Isso sem falar de momentos pontuais, igual eu mencionei de greve dos caminhoneiros e tudo mais. E, cara, foi um negócio, assim, ou seja, num curto espaço de tempo. Então, o, o cara que investe pro longo prazo para 30, 40 anos, ele, ele vai passar por muito mais coisas, né?
3: Muito mais coisas. A questão é que quando a gente fala de longo prazo, você fala longo prazo, a pessoa não, entendi, eu vou entrar nisso para 10, 15 anos, estou preparado tal é amanhã cai 30%. Ele fala, pelo amor de Deus, né? Um 24 horas a apreensão entre o mercado cair é hoje e a pessoa esperar uma declaração do Trump amanhã para acalmar os mercados. Em 24 horas, ele nem dorme. O tempo não passa. Então, imagina você lidar com 15-20 anos. Então, é fácil falar 15-20 anos. A dificuldade é a pessoa seguir essa estratégia por esse tempo.
2: É, Mas... Você vai ser sendo sempre testado, né? Acho que até o exemplo a própria crise asiática que um ano depois veio a crise russa é depois. Dois Dois anos é o câmbio flutuante, que deu uma mexida no mercado. Aí depois mais um tempinho. Então, vamos falar desses números.
0: Eu acho legal isso aqui, porque a gente falou dessas crises todas, mas o que que aconteceu com aquele investidor que resolveu pegar o pior momento de cada crise e falou, poxa, eu vou comprar, né? E, aliás, temos aquela frase icônica do Warren Buffett, né? Que é: pô, a compra é o som dos canhões e venda é o som dos violinos, né? Na teoria é muito simples, na prática se fala, cara, não sei se eu devo fazer, né? Geralmente acontece isso. Mas o que teria acontecido com quem de fato comprou o som dos canhões? Nas piores quedas de todas Então eu tô aqui, ó, tô vendo com o Breda A gente tem a crise asiática A gente teve duas quedas muito fortes A gente teve no dia 7 do 11 de 1997 Que a bolsa caiu 6,38 E no dia 12 do 11 de 97, A bolsa caiu 10,20% Quem comprou nesse dia 12 meses depois Manteve um prejuízo ali de Menos 4,5% Menos 7% Só que de todas as crises que a gente teve Essa foi a única que quem comprou nessa queda 12 meses
3: depois teve um resultado negativo porque era um mercado de topo, era final de bull market. Final de bull market. Era um mercado em 97 que deu 35 vezes vindo de 1990 uhum. daquela, daquele confisco da Zélia e tal. Então assim, você mesmo comprando ali no meio de uma correção no final do bull market em 12 meses o cara ficou de lado. Mas isso uhum. é, seria até raridade você comprar uhum. no topo de um, de um bull market e ainda assim ficar uhum. mais ou menos de lado. Uhum. Seria até o esperado você ter prejuízo depois de 12 meses. Uhum. E aí teve um negócio muito muito interessante que o Luiz Alves falou na que o Luiz Alves falou na live ontem, que ele falou o seguinte, ele geralmente procura alguns sinais orgânicos ah. nele para dizer se tem algo errado mesmo no mercado. Eu nunca tinha ouvido o Luiz falar isso. E isso me remeteu muito ao que o George Soros fala. O George Soros fala que ele tem um músculo nas costas e começa a doer. Quando ele tá com posição errada. Não dorme bem, começa a doer. Ele, ele sabe que tem alguma coisa errada ele se mexe. O Luiz fala o seguinte: quando eu começo a ter dor no estômago, quando eu começo a não dormir muito bem, tem algo muito ruim. Que eu tô com posição errada. Eu não tô. Eu tô fora e deveria estar dentro, eu tô muito dentro e eu deveria estar fora. Então ele dá desconforto. Da onde vem esse desconforto? A gente pode chamar de intuição. Mas intuição nada mais mas é do que um algoritmo talhado por 50 anos fazendo a mesma coisa que se desenvolve um algoritmo mais rápido para identificar as coisas. E o Lewis falou que em 2008, no topo de mercado, deu um baita desconforto nele, porque quando o Brasil recebeu o investment grade e o mercado começou a subir, ele começou a ficar mal assim, porque ele estava comprado, ele viu o investment grade, o negócio começou a subir muito e ele teve a sensação de que estava tudo errado, não era para valer tudo aquilo, então ele estava sentado em algumas ações no Brasil e começou a sair, falou assim, não, a, a despeito das compras massivas que estavam tendo no topo de mercado, que aquilo gerou desconforto, não dormia bem, até zerar o máximo que deu. Ele falou que nessas quedas agora, ele tá dormindo como um príncipe, um príncipe. <risos> porque você tá delícia, ele tá se sentindo bem comprando, então se assim, ele não sente é, como sendo algo, olha, acabou História, agora é, uhum. é, é só ladeira abaixo, né?
0: Agora, ó, eu acho legal, vamos continuar aqui. Então, a gente teve a crise asiática, Pô, beleza. A gente teve a crise russa. A crise russa ela teve a pior queda dela no dia 10 do 9 de 1998, que a bolsa caiu 15,83%. Quem tivesse comprado aqui um mês depois teria 37% de rentabilidade, três meses depois, 58% de rentabilidade, seis meses depois, 105%, e 12 meses depois, 138%. Ou seja, aqui, essa frase icônica do Warren Buffett teria feito muito sucesso, muito sentido. né E olha só
3: que interessante. Ainda estava em processo de queda a bolsa, hum, hum. porque ela foi caindo de 97% até 2002. Mesmo assim, mesmo deu assim, retorno positivo. Eu ia...
0: E aí, logo depois, um ano depois de novo, teve o câmbio flutuante, né quando o Brasil mudou o regime de câmbio. E aí no 14 de 1 de 99, a bolsa caiu 9,97%. Um ano depois, quem comprou nessa pior queda, poxa, teve 249% de rendimento. E aí, depois demorou um pouquinho mais, né, pra próxima crise, porque a gente tem um mercado que até bombou, IPO pra caramba, um monte de CPF entrando na bolsa. Aliás, você acha que muito CPF entrando na bolsa pode ser um sinal de crise, cara? Porque geralmente o, o, as pessoas entram depois que a bolsa já, já subiu muito e elas entram na ganância e logo depois tem uma grande queda, como aconteceu em 2008, como aconteceu
3: agora em 2020? Normalmente eu diria que sim. Então, se, se, imagina o seguinte, que a quantidade de investidores na Bolsa no Brasil já esteja em equilíbrio. um mercado mais ou menos maduro, mais ou menos. Então, a gente tem lá, historicamente, sempre por exemplo, não é o caso, a gente uhum. sempre tem 10 milhões de pessoas na bolsa. E, de repente, uhum. esses 10 milhões viram 1 milhão, 12 milhões, 3 milhões, tem, tem algo esquisito aí, se uhum. tudo mais está constante, parece estar havendo um oba-oba, pode ser prenúncio de uma queda. Mas, no Brasil, quando a gente vem dessa sequência de reformas, desde o governo Temer, você pega TLP, teto de gasto, reforma trabalhista, tenta a Previdência, não passou, tenta, passar de novo agora nesse governo. E a Selic cai de 14 para 4, mudou a lógica. Você está mudando placas tectônicas no Brasil que nunca mudou. Então, existe um movimento de entrada natural da Bolsa que faça sol, faça chuva, vai entrar todo mês. Uma mudança geracional, isso envolve plataformas, isso envolve mudança de, de, de patamar enorme da renda fixa. Então, é de se esperar 100 mil, 120 mil, 90 mil, 110 mil de pessoas entrando na Bolsa todo mês. E aí você vai ver essa entrada e você vai achar que essa entrada denota uma certa é, euforia. Na verdade, é o novo normal. A gente uhum. vai ver isso por muito tempo. Então, mais ou menos é o seguinte, ó, tá entrando 100 mil por mês. Então, 100 mil por mês é equilíbrio. Se começar a entrar só 50 mil por mês, uhum. tá algo muito errado. Uhum. Se começar a entrar 200 mil por mês, aí talvez esteja um pouco de exagero. Então, a gente vai ter que acostumar com, exager... com, com, com um certo normal mais que gente é vindo. mais gente vindo. Não tem jeito.
0: E aí, cara, olha só. Em 2008, a gente teve a pior queda aqui no dia 15 do 10 de 2008 quando a gente caiu 11,39%. E um ano depois, quem comprou nessa pior queda, fez 81% de rentabilidade. No Joesley Day, no 2017, a, a bolsa caiu 8,8%. Um ano depois, quem comprou nesse momento, teve 34,8% de rentabilidade. E o que a gente está falando aqui, obviamente, pô, a gente tá falando de... Não é, na verdade, o fundo, né? Não foi o fundo, da, foram o, o grandes fundo, quedas, é, né? Exato.
3: O fundo de 2008, eu lembro bem, foi 29 de outubro. 29 de outubro. 27 de outubro, bateu 29 mil pontos no dia 27 Ah,
0: não, de e antes daqui, ó, só a gente tem no nosso gráfico aqui, o dia 15 do 10 caiu esses 11,39%, e no dia 22 do 10 caiu 10% de novo, então. Eu tava enterrando, aí no uh -huh. 22 caiu mais. É, caiu bastante. Foi até o dia 27. Então, mesmo quem comprou ali antes do fundo, né, mas que pegou grandes movimentos de queda, teve um retorno como esse, né, então é interessante a gente ver o que acontece quando ninguém mais quer comprar e é só a gente, né, porque no mercado de ontem, porra, bolsa caiu 20% quase. Cara. <risos> É um mercado que dá pra gente falar que ninguém quer comprar Porque pra cair 20 é porque tem muita gente vendendo A força vendedora é muito mais forte, né E, e, e o que aconteceu agora não foi só a gente querendo vender, né Acho que teve gente precisando vender, né Teve gente que quebrou, cara Teve... Aliás, o que, que você pode falar sobre isso, sobre assim, essa galera?
3: Tem muita gente que quebra nesses momentos? Você já viu muita gente quebrando? Players grandes e tal? Eu acho que tem A gente escutou uh, histórias no, no, Quebra é quando, vamos falar assim, queda massiva, 80, né 80, 90% é quebra, né Sim Teve um fundo administrado pelo BTG, foi até vinculado é, na imprensa o e tal. Sua, né? E era uma exposição muito grande. Eu posso estar errando alguns números, mas um fundo de 4, 5 bi com exposição de 3, 4 vezes isso, é muita exposição. Até você vender tudo isso, liquidar e tal, isso gera uma certa pressão. Só que eu tenho a impressão que nesses novos entrantes na Bolsa, com certeza teve gente que abusou. Então teve gente que comprou alguma coisa alavancada, teve gente que se meteu com alguma estratégia de opção que dava muito dinheiro, de repente isso começou a estourar. Então, eu acho que teve quebra, assim. Eu acho que teve gente que saiu muito machucada, com perda permanente e isso vai... Isso ocorre um efeito cascata e ontem, a gente... Quando a gente veio com a live e tal, a gente só acalmou os nossos ânimos quando a gente viu que o mercado encontrou um patamar onde ele negociava. Então, um indicador interessante foi os juros. O juros estava vindo estressando, estressando, mas não tinha dado nenhum Cara, dia... que, que Se aconteceu que... com os juros ontem? Tem bicho que estava subindo 15% de futuro, meu, mudou Isso. o paradigma agora? E, então, aí que tá. A bolsa já tinha batido seus circuit breakers, né? E o dólar, não porque o dólar já, ele já vem estressando faz dois anos e o Banco Central dando liquidez, né, já tá andando há muito tempo, mas os juros, vamos falar assim, não tinha ocorrido ainda aquele barata voa, sabe? E ontem ocorreu, então bateu o limite de alta, ficou um baita tempo ali saindo no limite, quase ninguém vendendo e muito comprador querendo comprar, depois de algumas horas a B3 soltou o um novo limite, o juros estourou de novo e ele subiu quase batendo pro, o, o segundo limite de alta, mas ele chegou a um patamar onde teve trocas, então começou a entrar venda, compra, começou a sair negócio, Ali a gente entendeu que o mercado achou mais ou menos o seu patamar novo de trocas de, de uhum. ativos. Né? E geralmente isso quer dizer que quem tinha que comprar a qualquer preço já comprou. Quem tinha uhum. que estopar alguma coisa vendida, meio que já fez. E, uhum. e isso denota geralmente muitas posições do mesmo lado que precisam ser desfeitas todos ao mesmo tempo. Possivelmente uhum. muitos multimercados. A gente mesmo na Alaska, num dos fundos, Alaska Black BDR, a gente tinha juros. A gente veio diminuindo desde o dia anterior. A gente terminou no começo do dia de ontem. E ainda o negócio começou a estressar ainda. E quando começasse a achar um novo patamar de negociação, a gente voltaria a vender de novo devagarzinho. né? Então uhum. a gente faz Entendi. essa leitura.
0: Olha só, levantamos uns números aqui, para os filhos terem uma noção. A bolsa caiu 40% no ano já, sem contar hoje, né? Aliás, bom, tá abrindo agora, daqui a pouco a gente fala quanto tá a bolsa hoje. Mas, olha só, Eucatex, desde o começo do ano, caiu 78%. IRB, puta case, né? Caiu 67%. DOMO, 66%. Pome e frutas caiu 60%. Saraiva, Lucão, caiu 58%. Não é
1: possível. Então tá bom para comprar?
0: Oh, Lucão. <risos> o que eu sei é que eles estão vendendo bastante livro do meu milhão lá, hein? Ah, isso. É Puta livro, aliás. Quem não leu, meu, não é, tem que ler, né? Então tem, que ler, tem que ler, não é possível, livro. não é, possível. é, um é um possível. Belíssimo livro mesmo. E aí tem Gol, cara. O que está acontecendo com as companhias aéreas não é brincadeira, ainda mais depois do que, do que o Trump fez aí. Você acha que vai quebrar companhias aéreas, Breda? Algumas vão quebrar, cara, ao redor do mundo? Porque o Trump, só para os primeiros saberem, o, o Trump
3: ele cancelou todos os voos que pudessem ir da Europa para os Estados Unidos, né? Sim, normalmente companhia aérea, quando passa por muito estresse, pode quebrar, sim. Já é. é
1: um business esquisito. É um
3: business, não, é um business difícil, é bastante dólar, custo né? fixo, muita exposição a câmbio, muita exposição a petróleo, no caso a a queda do petróleo ajuda, mas difícil falar qual, quem quebra, quem não quebra, isso não dá pra falar, mas é um negócio perigoso.
1: Aliás, tem uma dúvida aí, a gente voltou a falar de petróleo, geralmente quando, quando essas empresas que ela tem muito peso aqui no, no IBOV, elas despencam, elas acabam puxando o índice pra baixo, uhum. né, como um, um Vale, uma Petrobras, petrobras é. uma coisa desse, desse tipo, e por que que isso acontece? Assim, como que o cara consegue ver, talvez, qual que é o peso dessa empresa na bolsa, e por que que isso acontece? Assim, tem muita gente que fala isso, ah, é por está caindo porque a Petrobras
3: está despencando e ela empurra tudo para baixo. Mas por que isso acontece? É porque assim, o índice... Eu vou falar números fictícios, mais ou menos. Então, o índice tem 10% da Petrobras. É né? o uh, contrário. Petrobras significa 10% do índice. O índice é uma carteira teórica. né? Uhum. Pega um, um peso a Petrobras, Vale, taú, tal, 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 tal. Então, é calculado uma média. Então, se a Petrobras cai 50% e ela tem 10% do índice, o índice já cai 5% só por causa da Petro. E quem opera o índice futuro... O cara começa a comprar bastante índice futuro, se o índice futuro começa a subir e as ações não estão subindo ainda, um cara vai, um espertão, vai lá, vende o índice futuro e compra a carteira teórica, porque esse negócio tem que andar uhum. meio parecido. Então, uma coisa meio que puxa a outra, né? Então, se quem bate e vende muito índice, ele vai forçar a queda das ações do índice, porque alguém vai lá, compra o índice futuro que está caindo muito e vende as carteiras de ações que ainda não caiu. Isso, lá no final do vencimento, eles ficam iguais, né? Então, você arbitra isso. Então, é uma questão matemática. Agora,
0: só. o que eu queria perguntar é o seguinte: tem uma coisa chamada índice VIX, né? O índice VIX, que é uma coisa que, em momentos como esse, ainda a galera começa a falar muito sobre o VIX, e agora tem o índice de é, Fear and Greed, acho que é da CNN, né? Que o pessoal fala que é muito legal, bonitinho e tal. Cara, a gente tá vendo um VIX que. Pô, a gente viu a última vez em 2008, né? E se a gente tivesse. Se a gente fosse fechar o VIX ao, ao patamar de ontem, ele estaria superior a o fechamento de 2008, ou seja, ele é um indicador que mede o pânico do mercado, né? e o mercado ontem estaria mais pânico do que
3: em 2008, cara. O que você acha disso daí? Hein? O VIX, ele está relacionado com a volatilidade do mercado, né? Então, uhum. como a mudança de direção foi muito rápida, também do S&P, então a volatilidade ficou muito alta. E a intensidade da queda do S&P, eu não lembro de ter visto essas quedas uhum. do S&P, de bater 8, 9, 10 cento de queda. Seguidas, não lembro, né? Não lembro. Então, é, a medida de de volatilidade que nada mais é do que o desvio o padrão das variações diárias ficou muito grande uhum. e isso é, o VIX como ele é mais ou menos um índice de volatilidade que meio que determina o custo das opções e tal uhum. é, isso ficou grotesco ficou enorme, então está extremamente extremamente incerto para onde o S&P pode ir nos próximos uhum. dias. Como ele está variando, vamos exagerar, 8%, 9%, 10%, 5% ao dia, uhum. a gente não sabe se daqui um mês vai estar tá 3 mil pontos ou 2 mil pontos. Uhum. Uhum. Então, o preço das opções... Quem quer ter a opção de poder comprar num determinado preço ou vender num determinado preço, tá pagando muito caro, porque a, as possibilidades ficaram enormes, né? Uhum. Então, isso geralmente casa com momentos é. de crise, de incerteza. Mas isso parou muito rápido, né?
0: E aí você vê aquela coisa, né? Pô, a gente tá passando por uma crise, mercado caiu 40%, as pessoas falam, cara, eu preciso proteger minha carteira. E aí a galera quer fazer o seguro depois que bateu o carro, né? Pô, a, a, mercado caindo pra caramba, a volatilidade é absurdamente alta, as opções ficam mais caras e fica muito. além de talvez não ser o melhor momento, né? só a história vai dizer, mas além de talvez não ser o melhor momento de você proteger sua carteira, ainda é muito mais caro comprar esse seguro hoje por causa dessa volatilidade. né? Então as pessoas sempre querem fazer depois e não antes. né? Elas não estão, não, nunca estão preparadas previamente. Elas querem se preparar depois
3: que já aconteceu na maioria dos movimentos, né, Brena? É, você está no meio da tempestade tá comprar, é, né? e está procurando guarda-chuva para comprar. E, e, e você se, se achar, mais... tá
2: caro para comprar. É, né?
3: meu, você está <risos> na chuva, está na tempestade, curte a chuva e já era depois você procura uma de chuva quando já é seco.
0: Agora, olha só. O que eu quero falar é o seguinte. É, eu, eu tenho um, um tema que eu acho que é o que talvez mais importe a galera. A gente vai chegar finalmente dele, que é o seguinte. O que fazer agora? né O que fazer com suas ações? O que fazer com o seu dinheiro? Onde investir? Onde não investir? Antes, eu só quero levantar uma coisa. É, me perguntaram antes quanto que cada crise chegou a ter de queda, né percentual de queda. E a gente já falou que a nossa, agora, atual, ela caiu 40%, até 40% ontem. Em 97, na crise asiática, a gente caiu 42%. Em 97, em 1998, a gente caiu 56%. Em 99, a gente caiu 44%. Em 2001, não dá pra dizer que foi a crise, mas teve o um ataque terrorista, né? Caiu 12,73%. Em 2008, no Subprime, a gente caiu 43,82%. No Joesley Day, 8,8%. E agora, no Coronavírus, ou o trolhavírus em 2020, caímos 40%, né? Então, acho que esse é um número legal. Mas aqui... É, Breda, eu queria jogar para você Eu imagino que a gente tem alguns tipos de investidores Você tem aquele investidor que nunca investiu em ação É a maioria do nosso país, inclusive A maioria do nosso dinheiro está em poupança, imóveis, etc Tem gente que nunca investiu Você tem aquelas pessoas que estão investindo em ações Mas elas gostaram tanto da brincadeira Ou acreditaram tanto no negócio Que, co que colocaram todo o seu dinheiro em ações E você tem aquela outra galera Que tem uma parte da sua carteira investida em ações Então vamos falar para esses três grupos de pessoas O que, que você acha que cada grupo de pessoas poderia considerar fazer daqui para frente, hein?
3: Olha, vou contar um pouco de experiência pessoal uhum. e o que eu genuinamente recomendo para amigos, familiares. Né? Uhum. Quem tem uma estratégia eu conheço o que você recomenda e ajuda as pessoas a ter quatro classes de ativos. Tem uhum. lá é, ação lá fora, ação no Brasil, fundo imobiliário, a reserva financeira, renda fixa. Então, vamos, vamos supor que seja 25% cada classe. Uhum. Siga a estratégia. O próprio rebalanceamento ele é lucrativo ao longo do tempo. Então, vamos supor que tudo ficou constante e só as ações no Brasil dividiram por dois. Então, você está é, tá com, tá com 30% lá fora, 30% em renda fixa. 30% do fundo imobiliário e de repente ações aqui no Brasil virou... 10%, que desabou. Vai lá e reenquadra, tira um pouquinho do que está lá em cima para você, tira um pouquinho do imobiliário lá dos Estados Unidos e da reserva financeira e recompõe a renda variável no Brasil e leva tudo para 25%. Quando isso aqui voltar, quando a bolsa bate lá 110, 120, 130 mil pontos, esse seu 25% em ações no Brasil vai virar 35%. Aí você vai lá né com disciplina, uhum. pra a hora de tirar um pouco, vou tirar das ações e reenquadrar tudo no 25%. Esse rebalanceamento ao longo do tempo é extremamente Extremamente lucrativo, só que demanda atitude sua. Uhum. Você vai ter que ter coragem de, às vezes, tirar daquilo que tá muito bom, que tá uma delícia, tá lá em cima, para comprar aquilo que você tá com uma sensação de que tá podre. Uhum. Né? Então, um uhum. rebalanceamento.
0: Mas essa sensação muda rapidinho, né? Muda, muda. <risos> é só uma queda de 40% para falar, puta, muda.
1: puta, mas devia ter feito isso.
0: Devia ter feito.
3: Muda, é. O que a gente mais vai ver no meu palpite aqui daqui uns 12 meses, 18 meses, que passa rápido, parece que é muito, mas meio que passa rápido, a gente vai ver um monte de coisas do tipo, seu Se sonho soubesse <risos> se eu tivesse lá em é. março eu devia ter eu sabia
0: que eu devia ter eu feito de... isso lá mas não, não fiz. adianta
3: infelizmente você tem que tomar decisão no meio da incerteza então rebalancear para quem está é, diversificado gera muito muito lucro ao longo do tempo vou contar o caso de quem está é, com muita grana em ações, né? E aí você tem que estar tá preparado para enfrentar... Então, esse... Só
0: uma coisa, só para a gente fechar esse gancho aqui, a gente falou para quem tem uma parcela em ações. Para essa galera que tem uma parcela em ações, o negócio é continuar seguindo uma estratégia, rebalancear Perfeito. seu portfólio, as ações caíram muito, representam um pouco, então agora tira de outros lugares para aproveitar e comprar um pouquinho mais, porque no longo prazo o rebalanceamento te faz, de certa forma, comprar um pouquinho abaixo, as coisas caíram, vender um pouquinho acima, o que subiu demais e só executa a estratégia, é isso, né? Lógico, porque senão, se não... Eu você... concordo com se isso você não
3: faz isso, você coloca 25% em cada classe. Vai passar 15 anos, você vai ter 4% de renda fixa, uhum. você vai ter 40% de renda variável aqui, lá fora não sei quanto você vai ter, e aí? Uhum. Cadê sua reserva? Você não, é, não ia ter 25%? Uhum. Você está só com 5%. O que, que você faz para recompor isso? Uhum. Vender o que andou muito e recomprar o que é, tá lá atrás. Mas você vai fazer isso para os dois lados. né uhum. Então, esse é para o cara que rebalanceia. Qual os outros dois, só para ver? E esse
0: tem o cara que está 100% em ações e o cara tá. que está zero em ações.
3: O cara que está 100% em ações, eu vou contar o meu caso. Tá. Né? Que está 100% 100%, muito tempo. Aliás, eu não lembro quando eu não estive, uhum. então há muito tempo. Aí o problema não sou eu, o problema é eu tenho que lidar lá em casa. Então eu chego para minha esposa <risos> e falo o seguinte: olha, tá vendo isso daqui ao longo do tempo? Tá vendo isso aqui que a gente tem na bolsa? Então, o número é isso aqui, tá vendo isso aqui? Então, divide por dois. O que a gente tem de verdade é metade disso. Lembra sempre disso, é metade disso, por quê? Porque eventualmente você vai ver. Uma queda uhum. de 50%. Então, esteja sempre preparado para ver metade disso. Uhum. É, aconteceu duas vezes já comigo. Agora foi de novo. Foi, foi lá em 2013 a 2015, agora foi de novo. E aí, esse metade já te dá a real noção de quanto tempo tem que passar para você começar a ganhar mentalmente dinheiro na bolsa. mais é o seguinte, vamos supor, você colocou 100 mil reais na bolsa. Aí você colocou 100 mil reais e fala assim, ó, faz o seguinte, já provoca aí na sua cabeça uma perda de 50 a pau. Você já perdeu 50. O que você tem de verdade, quando você compra a bolsa, você coloca 100 mil reais na bolsa, você tem de verdade 50. Portanto, para você começar a ganhar dinheiro, você tem que dar o primeiro 100%. Uhum. Você colocou 100 mil, quando aquilo virar 200, aí sim você tem os 100 que você colocou de verdade. Uhum. E depois de um tempo, você dobra mesmo na bolsa. Não vai ser em 5 meses. Mas você vai passar 4, 5, 6 anos, um negócio razoavelmente bem investido, você dobra. Uhum. E é aí que o jogo começa. Uhum. Então, assim, hoje pode dividir por 2 algumas vezes, eu vou ter mais do que eu já coloquei uhum. lá atrás. Então, uhum. beleza, a gente já está no azul. Mas saiba mentalmente que você pode dividir por dois. Uhum. Então, pra esse cara que tá totalmente na bolsa, imagina que ele não tem um único ativo de bolsa. Ele pode ter alguma carteira de ações, ou uma carteira de fundos. Então, tome a mesma atitude do cara diversificado. Ó, não tem algo que caiu demais, não? Não tem uhum. um negócio que aguentou? Não tá na hora de você tirar um pouquinho da ação que uhum. não caiu quase nada e colocar um pouquinho naquilo que caiu demais? Então,
0: no, pro cara que tem é, ação, 100% ação, você acha que também é o, é o momento, então, de ele pegar, às vezes, na, olhar pra carteira dele e, pô, se, se ele investir diretamente não através de fundo, uhum. é ele olhar pra para, às vezes, o que caiu muito mais... Do que o merecido. Do que o merecido, enquanto outras só caíram muito, por exemplo, para você começar a dar essa rebalanceada intra-carteira, então. Isso a
3: gente faz dentro do fundo, direto. Uhum. A gente faz muito. Curiosamente, nessa queda, foi tão rápida, tão violenta, que todo gato ali foi pardo. Então, não interessa, uhum. você dá um bebe até Renner, passando para... É tudo 20. <risos> Fecha o olho link de queda, 20 de queda, 20 de queda e acabou. Então, não tem ah. muito o que fazer.
0: Não, o Banco do Brasil <risos> caiu quase 30% ontem, cara. É. Cara, vocês não tem Banco do Brasil, né, Breda? Não. Não,
3: não temos não, não mas oh. tudo é... <risos> no tema, não tem, mas não sei, né? É. Cara, não Banco do Brasil tá
0: com um, é um yield de, sei lá, 9%, um pé abaixo de 5, cara, sei lá, muito louco.
1: Tem uma coisa, tem um ponto ontem de atenção que você conversou com o time que eu acho que é legal, de empresas de crescimento e empresas...
0: Ah, e sim. Empresas.
1: Eu acho que esse ponto é interessante.
0: Sim, legal. É. Só antes de eu falar isso aí, como que está hoje a Bolsa Bredar?
3: Ah, tá abrindo, abrindo bem parecido com o que tava Agora, só para a gente saber,
0: agora é 10 e 19.
3: Ó, o futuro está no limite de alta de 10 cento, então ele está ah. travado. E uhum. o mercado à vista, eu acho que vai passar disso. né tá abrindo as ações, acho que é possível a gente ver 15, 16, 14, alguma coisa assim. Uhum. Isso nessa primeira fase do dia. Vamos ver a tarde. Vamos, é porque é tudo tão <risos> maluco mudar, hoje. Né? Né? Oh, tem circuit breaker para cima também, Breda? É mais raro, mas a gente está tendo um limite de alta aqui. Um de na, aqui na... No futuro, uhum, né? Mas. É.
0: Agora, o. Viu? Então, né, Pirou? Quem comprou ontem se bem, cara. É. Mas, o. Então, esse negócio que eu tá falando pra, pro time, Lucão, é o seguinte: a gente tem. Pô, tem vários tipos de empresa, né? Você tem aquelas empresas que são aquelas que elas já estão mais sólidas, então, óbvio, é mais difícil uma empresa muito sólida crescer 100% em um ano e coisa e tal. Só que, pelo fato de elas já, já estarem mais sólidas, às vezes elas distribuem muito mais parte do lucro delas, né? Através de dividendo. E, por outro lado, você tem empresa que, ela, às vezes, não tá no momento de distribuir o dividendo agora, porque ela precisa de um capital para crescer acaba reinvestindo nela mesma. Então você olha muitas vezes uma distorção muito grande no, no próprio PL, né? que eu acho que talvez seja o indicador mais famoso hoje nas ações. Então o que é o PL? Né? O PL é, é quando você pega o preço e divide, divide sobre o lucro. Então se você pagar um bilhão numa empresa que dá 100 milhões de lucro por ano, um bilhão sobre 100 milhões dá 10. É quase como se você fosse comprar essa empresa e em 10 anos você fosse receber o que você pagou pela empresa só através de lucro da própria companhia. Quanto menor esse PL, significa que mais rápido você você vai ser pago. Quanto maior o PL, mais vai demorar. Mas aí a gente entra num, num erro comum de achar que então um PL baixo é sempre melhor que um PL alto. Não necessariamente. O Breda aí, poxa, comprou o Magazine Luiza, que tinha um PL muito mais alto que a média, mas ela também é uma empresa que cresce, né? Cresceu muito mais rápido, então justificou um PL mais alto. Só que o problema que a gente tem quando a gente tem uma crise assim, é que a gente tem empresas com PLs extremamente esticados, né? Então, pô, vamos pegar aí Banco Inter, por exemplo. Não significa que é bom ou que é ruim, mas quando você pega o Banco Inter, que ele tem lá um PL é que, pô, chegava na casa de 300. Cara, esse preço ele não é justo hoje. Ele está considerando um crescimento nos próximos anos e um crescimento muito vertiginoso. Então, quando a gente tem uma crise, o que acontece é, essa empresa dificilmente vai crescer 100%, alguma coisa assim, no próximo ano. Logo, como eles estão com um valuation muito mais esticado que as outras, eles acabam sofrendo um pouco mais também. Então, às vezes, em momentos de crise, é interessante, se você quiser se proteger mais, olhar não para empresas de crescimento acelerado, mas empresas talvez um pouco mais sólidas, empresas talvez elétricas, empresas que têm um dividend yield maior, um PL menor, esse tipo de coisa é faz sentido.
2: Essas essas empresas geralmente têm mais caixa para suportar até se por exemplo piorar a situação, né? É exatamente. Que as próprias elétricas que geram bastante caixa, se der algum problema, alguma coisa visita, elas têm é. o dinheiro em caixa para poder passar por problema. E aí a gente pega essas outras empresas que são mais crescimento, elas não necessariamente têm o caixa ali porque elas têm que fazer reinvestimento da hora, tá? Às vezes tem que mudar o guidance também porque uhum. já não bate mais com guidance. Né? a expectativa hum. de lucro, enfim.
0: É, a gente, o problema da crise não é nem tanto só a velocidade dela ou até onde ela vai. O problema é, é o tempo dela. Porque se você passar por uma crise por longos anos, quando a empresa é muito endividada, ela passa por grandes problemas. né? Aqui começa a entrar aquela coisa de, puxa, a empresa ela tá saudável financeiramente, tem uma estrutura de dívida legal, né? tem caixa. Isso é importante, pensando em até onde vai essa crise, quanto tempo vai durar. né? É, mas, Breda, o, então a gente falou para quem tem ações,
3: 100% ações.
2: Uhum.
3: E para quem não tem ações? cara. Aí tem que dividir em dois grupos. Quem não tem ação e não quer ter nunca, não tem jeito. <risos> e quem não tem ações e está procurando momentos para entrar. Já está formatando na cabeça uma ideia de que precisa participar desse mercado com alguma exposição. Para essas pessoas é, geralmente elas estão procurando é, um momento mais adequado para entrar, com um pouco mais de segurança. Elas querem entrar com, com uma visibilidade um pouco melhor sobre como vai a economia e tal. tal, tal. Mas isso não combina com preço baixo. Uhum. Então, ontem eu estava discutindo com uma pessoa que falou o seguinte, cara, eu não sei se eu entro agora ou se eu espero dar uma acalmada, uma melhorada. Nossa, eu
1: vi no... gente Esfora. falando assim, ó, vou esperar encontrarem a cura. Aí, na hora que começar a subir, na hora que der o primeiro sinal eu começo a aportar.
3: É, o primeiro sinal é 30% de alta. Não costuma dar certo. Não tem outro. Não tem primeiro sinal de meio. Precisa. O primeiro sinal de cura é. é 30% de alta, a pessoa quer começar a comprar, termina de comprar com mais 10% de alta. Então, assim, é. a decisão de quem quer comprar... É mais ou menos assim. Vou brincar com os números. Ou você entra nos 70 mil pontos com medo, ou você entra nos 120 mil pontos mais tranquilo. E aí você escolhe. <risos> é, normalmente... Nossa. eu acho mais adequado porque é mais lucrativo e tal você entrar quando tem muito medo no cenário, muita incerteza porque incerteza gera desconto e desconto exagerado as pessoas exageram, né? Então quando o pessoal tá com medo tá com medo assim de, de ter sangue na tela, né? E quando hum. as pessoas estão muito otimistas, aquele, toda aquela, aquela euforia toda lá pula direto pra, pra, pra cima dos preços e isso te arbitra, isso te joga contra, não tem molezinha, não tem é, como o pessoal diz lá, almoço grátis. não tem almoço Grátis, não tem galinha gorda é. pesando pouco Essas coisas, né? É. Então não tem como é. você, Então uma recomendação Para esse pessoal que já colocou na cabeça Que quer entrar, aproveite Para entrar na sua velocidade né? No, hum. no, na sua estratégia No quanto você precisa é, De uma forma um pouco mais acelerada Quando o nível de incerteza tá lá no teto Porque é ali que você consegue desconto
0: hum. E cara, e aquelas frases elas funcionam. As frases assim, os... não são frases São princípios, na né, verdade Eles. É... A história nos mostra que eles sempre funcionam né? Né? É, pô, é comprar dos medrosos e vender para os gananciosos é a frase do Warren Buffett é que poxa, nas grandes crises o dinheiro vai da mão dos impacientes para os pacientes, é quando as ações
3: voltam para a mão dos verdadeiros donos cara, é muito real né e é muito curioso, porque as pessoas às vezes tiram sarro, não levam a sério, mas é tudo frase proferida por bilionário da bolsa né, é. não é um cara que... É, exatamente. Ah,
0: e, e bilionário há muitos anos,
3: há muitos né? anos. É. não é um cara que pô, desenvolveu uma técnica super formidável de bolar frases de efeito e pá, <risos> e só. Não, o cara é bilionário de bolsa, o cara faz aquilo. É um
1: cara fazendo live sobre Oi BR e falando agora vai, né?
0: <risos> é verdade. Agora, Breda, o seguinte, cara, tem gente que quer comprar ação agora, tem gente que vai comprar ação agora, mas tem gente assim, porra, mas que ação eu compro? Que ação eu
3: compro? Cara, o que, que você pode falar sobre alguns cases aí que você acredita na bolsa, hein? Olha, hoje, hoje nesse cenário que a gente tá, vai ser difícil Difícil, na minha opinião, achar coisas caras na bolsa porque teve uma sangria generalizada. Uhum. Então, meio que quase que para onde o cara der um tiro vai derrubar um pato. Aí vai, vai, uhum. vai ser uma boa locação. Só que o seguinte: é mais importante do que, do que o que comprar é o que, que você tem que fazer antes de comprar, porque qual que é o problema de Investir em ações mesmo. Esse é, o, esse é o, o, o cerne da questão. É você compra alguma coisa porque você acha que está barato. Então você pagou 20 reais por ação. Você acha que aquilo vale 35, 40. Aquela ação sai de 20 para 10 e você já começa a tremer de medo achando que você fez bobagem. Então no 20 reais você achava barato e no 10 você tem dúvida. E aí, o que, que isso significa? Por que, que isso acontece? Porque o cara comprou no Oba-Oba ou era uma modinha, não quis, ficar, não quis ficar fora de uma andada que estava né, eminente para acontecer, ele foi vítima de uma bobagem mental dele. Então, ele não fez a lição de casa, ele não está convicto, ele não tem a real noção do quanto vale aquele ativo. Ele tem uma... Ele chuta. Então, quando cai, ele não está preparado para enfrentar o consenso, enfrentar o que o mercado está dizendo. Então, antes de você comprar alguma coisa, você tem que ser a pessoa que conhece bastante aquele ativo e você está confiante naquilo. Porque, vamos supor, se eu falar alguma coisa aqui, compra Cogna, você fala assim, ó, compra a pegou? o cara, não, legal, o cara entrou. Na primeira 50% de queda, ele fala: mas esses caras são sacanas, uhum. me ferrei e tal, e sai com prejuízo e bota a culpa em você, porque ele não estudou. Uhum. Então, ele pode até ter uma ideia, mais ou menos, do que, que outras pessoas que ele gosta, que ele confia, dos que ativos que, ele, que, ele, que essa turma gosta, ele quer até dar uma copiada na carteira, mas se ele não se convencer de verdade daquele ativo, uhum. ele vai ser vítima uhum. na primeira queda forte. É, porque o cara, ele faz umas coisas, empresa né, assim, a bolsa tá lá 110 mil pontos,
0: aí o cara tá animado, aí sobe pra 115, ele fala, puta, agora? Aí o cara começa a comprar tudo que ele tem, aí 117 mil, compra pra caramba, o cara comprou 117 mil, teoricamente ele comprou, porque ele acreditou que estava fazendo um bom negócio, aí a bolsa cai pra 90 mil, ele fala, cara, que merda, eu não vou comprar a bolsa agora, tá estranho. Aí, a bolsa cai pra 80, o cara fala, que isso, aí a bolsa cai pra 69 mil pontos, o cara fala, cara, não é possível, eu vou sair de bolsa. Então, olha a cabeça do cara, quando tá lá em cima, com preço maior, o cara tá fazendo um bom negócio. Quando a bolsa tá aqui embaixo e, às vezes, algumas coisas não mudaram os fundamentos, o cara acha que ele tá pagando caro, sei lá. É uma coisa estranha, né? As pessoas, elas insistem em cometer as mesmas cagadas em anos e ciclos diferentes,
3: né? É, mas isso sempre vai acontecer, né? Porque sempre tem um velhinho da bolsa que saiu do jogo, se aposentou, né? Ou passou dessa para melhor, vamos falar assim. E, com ele, foi embora uma enorme experiência. Uma, uma, uma enorme bagagem intelectual e tal. E, todo dia, né? para cada velhinho super experiente da bolsa que sai do jogo, chegam três recém-formados bochecha rosa assim que acha que sabe uma coisa. <risos> então, então, a inteligência é. média do mercado é sempre a mesma. Por Entendi. mais que os participantes individualmente, um a um, estão ganhando experiência ao longo do tempo, a inteligência média é igual, porque morre inteligente e chega dois burrinhos. Então, não tem jeito. Então, os, 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 os erros, é, os medos, os exageros do mercado é sempre igual desde a época do Isaac Newton na na, na, na bolha daquela empresa de navegação. Não tem jeito. <risos>
0: Muito bom. pessoas não gostam dos momentos ruins, ninguém gosta de sofrer e tal, mas eu... Porra, eu, eu tive um momento que eu sofri... Eu tive dois grandes momentos que eu sofri muito na Bolsa de Valores e eles foram os momentos que me fizeram poder chegar onde eu estou hoje com discernimento e maturidade pra passar por um momento como o de hoje, tá? Esses dois momentos foram... Primeiro, eu... Quando eu entrei na Bolsa de Valores, eu entrei meio que sem saber o que eu tava fazendo, com muita ganância, acho que como a maioria das pessoas entram, e aí eu peguei e cara, eu fui investir 5 mil reais e eu perdi em uma semana 5 mil reais porque eu fui comprar ações eu... Cara, esse negócio subindo muito pouco, 1, 2%, e aí eu olhei as opções, né, subindo 100, 200, 300%, eu falei, que coisa legal. Bom negócio. E a gente tem uma coisa idiota de que a gente, olha o negócio subindo 100, 200, a gente só projeta como se isso fosse subir, a gente nunca imagina isso cair, né? Eu fui lá, botei o dinheiro, pum, em uma semana virou pó, né? As minhas opções viraram um pó. Aprendi com um pouco dinheiro, foi ótimo, pra mim era muito, mas hoje olhando, que bom que foi com 5 mil e não com mais, né? Hoje, no Rumo ao Bilhão, todo mês eu invisto publicamente pros primos verem, a gente já tá com quanto, um Laugão? Agora, uns 11, 12 milhões,
2: Agora né? uns 10, 11.
0: 10, 11 milhões. E beleza, então eu tomei uma porrada quando eu tinha pouco. Aí, mais pra frente, parece que eu não tinha aprendido direito isso daqui, porque eu fui ganancioso de novo, né? Então eu aprendi muito com a ganância. Toda vez que você é ganancioso, cara, geralmente você faz cagada. Então eu fui ganancioso na época dos IPOs, eu alavanquei dinheiro na época do IPO de abril 11, abril educacional. Não só eu, como os meus clientes também alavancaram. Cara, a gente alavancou em 5, 6 vezes, o IPO abriu caindo 10%, a gente perdeu 50, 60% no dia. E que bom que isso aconteceu. Aconteceu de novo naquela época. Esse, esses grandes tombos me fizeram aprender muito, 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 muito. Eu acho até legal contar. Então, acho que tem um princípio que eu sigo, que se os primos seguirem, eles vão fazer muito dinheiro, que é ganância, medo e impaciência geram prejuízos. Se você tiver com medo, geralmente você vai fazer cagada, você vai vender barato, você vai sair no, no talo da baixa. Se você tiver ganância de uso, você vai comprar quando tá todo mundo animado, a bolsa já subiu e a impaciência vai te fazer ser imediatista, você vai fazer burrada, né? Eu queria te perguntar só, Breda, você já teve momentos assim? Você já teve momentos que você quebrou, que você fez que você sofreu muito
3: e de alguma forma te fez aprender? Eu acho que quando comecei a, a me envolver com o mercado financeiro mesmo, colocar grana e tal, 2002, 2003, acho que eu quebrei umas três vezes seguida tudo com a opção daquela maldita Globo Cabo, aquela Plin 4. Né? Nossa, cara. E, e, então assim, ali, é, você todo conhecedor de matemática e tal, você acha que você consegue fazer umas Meu coisas mirabolantes lá com, as, com opção e ela vem pra te dar uns tapas na cara que não, não estão em nenhum livro, né? Então ali... <risos> foi o começo do aprendizado. A segunda leva de aprendizado foi em 2008, que mostra que quando o mercado quer cair, cai mesmo. Cai assim, divide por 3 e não é assim, ah não, nesse nível tá bom. Não, cai mais de novo. É, tudo pode cair mais 50%, né? Uma ação tá 100, cai 50%, é. vai pra 50. Pode cair mais 50%? Pode, vai pra 25. É. Quando você acha que chegou no fundo, tem o um porão ainda, né, é verdade? Isso. Então, ali foi o aprendizado de como que o negócio pode afundar sim, sem freio mesmo. E o o terceiro aprendizado, que esse para mim foi mais difícil, porque ele demorou muito tempo, foi a derrocada do Brasil, assim, de 2012 até comecinho em 2016, são quase três anos aí que você olha, o negócio pode demorar muito tempo para convergir para o que você acha que é justo. Aí eu gosto de usar sempre o exemplo da São Carlos que é fácil de lembrar. Um prédio vale R 56 reais e vale mesmo. Sai negócio. Tem gente que compra uma laje, você vê negociar e na bolsa está 17. Né? E vindo do 30 para o 25 por 20. Pelo amor de Deus, esse desconto é gigantesco e pode piorar mais. Então, o preço da, da empresa na bolsa pode ficar totalmente desconexo do, que quanto, do quanto que vale de fato a empresa e por vários anos. Então, você tem que estar preparado para perder e perder por muito tempo até o negócio convergir para um negócio que é um pouco mais justo. O que eu acho que vai ficar um pouquinho mais de lição dessa crise é que a velocidade pode ser gigantesca. A gente nunca uhum. tinha, pelo menos olhando para trás, conversando com o Luiz, a gente nunca tinha visto uma velocidade tão grande de queda. Então, isso fica um pouco de aprendizado. E aí, uma, um negocinho que eu acho que fica um pouco para frente que toda a crise ensina alguma coisa pra gente. Uhum. Alguma coisa. Pro sistema e pras pessoas. Em 2008, a crise ensinou que banco não pode se alavancar muito. Tem que ser regulado, mais compliance, mais liquidez uhum. e tal. Então, a próxima grande crise, crash econômico mesmo, dificilmente vai pegar banco desprevenido. Eles estão muito líquidos, com dinheiro do FED e tal. Então, sempre fica um aprendizado. Eu acho que dessa crise vai ficar algumas coisas. Por exemplo, home office é um negócio que vai ser levado pela vez mais a sério nas empresas. Você, aí as empresas têm que estar preparadas pra um negócio do tipo, opa, vai tudo pra casa, acabou. E uhum. o negócio continua rodando, né? A XP, o Itaú, a Ambev, continua rodando com as muitas pessoas em casa. Então, home uhum. office é um negócio que vai ficar. Outra coisa que eu acho que vai ficar, puxando um pouquinho a sardinha aqui pra Magalu, acho que e-commerce. Uhum. Então, esse negócio de você comprar as coisas mais online, você não precisar ir num mercadão num lugar cheio de gente pra comprar, uhum. vai ficar uma lição aí. Pô, você leu meu post no Twitter ontem, não é possível, Breda? Eu
0: falei assim, o coronavírus vai nos ensinar duas coisas. Primeiro, não precisamos ir até o supermercado, <risos> né? Ele vai até você. Exato segundo, cara vai mostrar para as empresas que pode ser mais barato
3: e eficiente ser bom no home office, cara. Então, <risos> e, e dá para ir longe. É, viagens... Pô, dá para resolver no conference call, né? Aquela ah,
1: reunião né? que podia ser um e-mail.
3: Exato, é. né? Outra coisa, EAD. Ensino à distância. Uhum. Ensino à distância nas universidades, existe o ensino à distância, EAD e tem o presencial. O presencial já tem uma boa, um bom percentual permitido de se fazer em EAD. Agora, peraí, tem um monte de escola de crianças que estão fechando e a criança está em casa faz um mês isso tem tá caso. É. Será que não tem nenhuma matériazinha que a criança poderia logar no computador é professora de português, matemática, contar historinha pra elas
0: logar? A, né? Ao invés de XP pra Pig e, e o, qualquer outra, e a galinha pintadinha, pô.
3: Então, as crianças já usam o computador, já tem joguinho, entra e tal, será que não dá pra, pra ter EAD também no ensino infantil? Então acho que vai ficar um legado tecnológico pra frente, assim. É isso Legal. que a gente já tá olhando e empresas que podem se beneficiar, tal, tal, tal. Tá Muito bom.
0: Breda, como faz pra galera te achar no Instagram, nas redes sociais aí?
3: É, procure uma briga.
0: Procure Olá. uma briga, o Breda tá lá. Só não entra defendendo o Primo, né, Breda? Você tá foda, hein, Breda? Vamos começar a te boicotar aqui no primo PrimoCast. Vem aqui, parceiro, não defende a gente numa briga, Lucão? Não pode isso daí. A gente vem junto. Ó... Caramba, tem que cair na porrada ah, não vou, junto. Não
3: vou usar o nome, não, mas teve, ah. um, teve um engraçadinho lá no Instagram que você deu um toque e já fui com o pé nos dois peitos. É. Né? É, é, é verdade, é verdade, o Breda foi. É é. Aliás, não sei onde anda. Agora, mas é H. Breda. Com dois Ds, eu tô lá, o mesmo, mesmo usuário no Instagram ou no Twitter. A ah, Gabreda. Muito bom.
0: Hoje não temos o um Paga Nós, né, Lucão? Não
1: temos, mas vamos mandar um boleto pro pessoal do Tesouro Direto que a gente tá precisando de caixa, né?
0: Pra... É, vamos lá. É. Mas tem que ver se vai abrir pra negociação, porque teve dia que foi é. difícil é. resgatar aí, né? É. 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 Então, é, o seguinte, tem
1: alguns é. recados, como acompanha, vai ter a thumb desse podcast
0: hum. no
1: Primo.Rico, então vai lá, comenta, compartilha, compartilha com as pessoas. Eu tô achando que as pessoas não estão compartilhando o Primocast.
0: Cara, por que isso, eu... é Primos, pô, que palhaçada. Você tá uma, mais de uma hora ouvindo a gente aqui, pô. É. Clica nesse botão de compartilhar e manda para sua galera. Deus, Porque ó, olha só, quanto mais compartilha, mais a bolsa sobe. o Disney tá subindo hoje é. 9,14%. Tá subindo quanto a bolsa aí?
3: Tá subindo uns 12,13%
0: aqui. 12,13%. Ou seja, quanto mais você compartilha, mais a bolsa sobe, Primos, Exatamente. olha só.
1: Exatamente. A gente vai deixar também alguns links aqui embaixo. Link, uhum. Se você ainda não abriu sua conta, não começou a investir, link da Rico, link da, link da Kinvo. Se você investe em todas as corretoras, uhum. todas é foda, né? Todas. Em, Porra. Em mais de uma corretora e tá confuso tem que abrir três apps para acompanhar seus investimentos tem o da Quimbo aqui para você consolidar tudo num app só
0: uhum. e que mais Primo? E que mais cara e pô, você tem aqui para seguir o Bredo o link também tá na descrição tá na e descrição. aí segue a gente no Primo.rico é muito CTA a pessoa vai escolher um para fazer Exato. e que seja compartilhar que já ajuda Por bastante favor. não é mesmo? Grande abraço até o próximo episódio tchau